0: 3 y 7 minutos prometíamos un viaje en esta segunda hora, un viaje concreto y un viaje para el cual Clara, en su sección habitual, como tantas otras de Milenio 3 son como cápsulas independientes, porque proponen una aventura singular. En este caso, en esa invitación solo aparece un término y un número, cabin 9.
1: Pues sí, porque esta noche vamos a viajar a un lugar eh, que es un parque, un parque estatal en Estados Unidos, es decir, un lugar puro, eh, un lugar virgen, que está en Fontainebleau, que es el, este parque, en Luisiana, en Estados Unidos, y nos vamos a remontar a octubre de 2010. Eh, aparentemente un lugar así, pues dices, que haya fenómenos extraños nos llama la atención, pero sí hay una particularidad... Eh, en este lugar. Y es que cerca esa, eh, hay un pueblo llamado Slinder, mm, que es nuestra, nuestra protagonista. Una de ellas es de ahí, es eh, originaria de ahí, y eh, Lolo, su pareja, español. Este lugar, precisamente, fue una de las ciudades más afectadas por el huracán Katrina en el año 2005. No sabemos todavía si esto tiene o no que ver, pero es la única... ...cosa que, que nos, nos habla de algo luctuoso o, o terrible allí. Ese año de 2010, nuestros protagonistas no llevaban mucho tiempo de relación eh, juntos... ...pero aún así, para que Lolo pudiera conocer... ...a la familia de Allison... ...que era de originaria de ese lugar... Eh, ...le invitaron a la boda de una de sus hermanas... Y, ...y bueno, pues la familia era muy numerosa... ...entonces lo que decidieron hacer... ...es, eh, a la vez que se iban a juntar... demasiadas personas de diferentes estados, etcétera... ...es alquilar unas cabañas... ...que están en, en medio de, de un lago... ...un lago que se llama concretamente y que, como decimos, se haya situado dentro de ese parque nacional de Fontainebleau. Eh, curiosamente, claro, estas cabañas en inglés se llaman cabin, y ahí el nombre de, que hemos dado a, a esto, porque ellos, luego lo diremos por qué han cogido este nombre como sinónimo de miedo, cabin nine. Cada vez que les ocurre algo extraño, algo misterioso, se asocian con lo que vivieron allí, en ese lugar, en la, en la cabaña número nueve. ...dos noches antes de la boda... Eh, ...se alojaron en estas cabañas... ...estaban repartidos por grupos... ...y una de las cabañas, la nueve... ...curiosamente estaba libre... ...porque los familiares que debían haber llegado... ...de otro estado... ...no habían eh, llegado a tiempo... ...entonces les ofrecieron a Alison y a Lolo... ...como eran jóvenes y estaban... ...vamos a ver, como recién unidos... <ríe> eh, ...quedarse en esa cabaña ellos... Eh, ...hasta que llegaran los familiares al día siguiente... ...teóricamente y bueno, pues ellos accedieron encantados y al llegar a la cabaña notaron una cosa un poco rara sobre todo a Alison, no, no, le, no le gustó mucho el sitio había dos habitaciones, una era una habitación con una cama de matrimonio donde supone que iban a, a dormir los familiares cuando llegaran al día siguiente y otra, unas, unas habitaciones con unas literas, con dos literas de, o sea, en total cuatro camas la habitación de las literas no le gustó a Alison, le dio mala espina y entonces eh, se quedaron en esa habitación de matrimonio y lo que hicieron fue cerrar todas las puertas porque le daba pues esa sensación de como que les vigilaba a alguien o ¿no? una intranquilidad que no sabía muy bien definir pero Alison le pidió a Lolo que cerrara absolutamente todas las puertas y que para que tuviera la tranquilidad de como estar resguardado. ¿no? En principio esa noche no pasó nada especial pero al día siguiente esos familiares que tenían que haber llegado se retrasaron más de la cuenta y no parecía que llegaran. ...entonces, bueno, la segunda noche pues... ...ya mmm, tuvieron que, les dijeron que sí que por favor... ...ya se cambiaran a la habitación de las literas... ...porque en el, al día siguiente seguro que iban a llegar... ...para que tuvieran la cama preparada... ...así lo hicieron... ...y, y bueno, pues el, les daba un poco de, como digo... ...de aprensión ese lugar y decidieron... ...quitar los colchones de una de las literas... ...y colocarlos juntos en el suelo... ...de esa forma estaban más, más resguardados... Eh, ...hay que decir que en este lugar de noche... ...fuera, no hay nada, absolutamente nada de luz... ...por eso se les facilita una linterna... ...una linterna en este caso era de esas de rosca... ...para que si tenían que salir por algún motivo de la cabaña... ...pues pudieran iluminarse ¿no?... ...entonces mientras estaban colocando las cosas... ...de repente la linterna que estaba encima de la mesilla de, de noche... ...que estaba en medio de las dos literas... ...se encendió... ...y entonces Lolo bromeó y le dijo... ...mira, ves como este lugar no te daba buena espina... ...mira lo que ha pasado... Lo tomaron como algo anecdótico, de broma, ¿no? Eh, sin embargo, eh, da la casualidad de que, bueno, pues ya empieza a hacer la, las camas en el suelo y Alison decide irse al baño a lavarse los dientes mientras Lolo termina de hacer las, las camas y entonces se sucede algo que vamos a escuchar de boca del propio Lolo.
2: Cierra la puerta del, de, de la habitación eh, por completo, o sea, con, con el picaporte y tal, entonces se va a cepillarse los dientes y no pasan ni pues como 40 segundos más o menos y tal, se abre la puerta y de repente pues eso, hasta la mitad, yo pienso que es Alison, y estoy de rodillas haciendo, haciendo la cama, entonces pregunto, Alison, Alison, ya estoy acabando, Alison, y ya me doy cuenta de que Alison no está detrás de la puerta, porque giro la, la cabeza y, y la puerta se está abriendo hasta la mitad y no hay nadie allí. Y ya grito, digo, Alison, y me contesta desde, desde el baño que también está cerrado, entonces cuando me quedo, me quedo de piedra porque se ha abierto totalmente y, y salgo fuera y, y me dirijo directamente hasta la entrada donde nosotros tenemos puestas las llaves y por lo tanto nadie podía pasar allí, absolutamente nadie.
1: Todavía conmocionado por lo que ha pasado, eh, Alison regresa finalmente a la habitación y Lolo decide no contarle nada entre otras cosas porque sabía que esa habitación a ella no le gustaba mucho y encima, en fin, pues no, no como que no quería asustarla, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sucede que eh, vuelve a ocurrir lo de la linterna. La linterna se enciende sola otra vez y entonces Alison, sin saber nada de lo que ha pasado, le dice, ¿has, eh, has eh, revisado bien la linterna? Dice, pensando que, es que sí, sí, entonces lo coge y ve, con prueba que la linterna estaba bien apagada y, y ya bueno, pues se quedan los dos un poco, ya ahí sí que les entra un poco de miedo, aún así se meten en la cama, se acuestan, están, tenían sus pertenencias alrededor de, de, las, de los colchones en el suelo y, y bueno, pues Allison se va quedando dormida, quizá más tranquila porque no, no, no ha visto lo que ha pasado con la puerta, pero Lolo no puede, no puede pegar ojo y ya después de, de una larga noche que, en la que no se atrevenía casi ni a moverse, por fin se queda dormido. Y en el momento en que se queda dormido sucede un sueño, eh, Lolo ve que se encuentra en ese mismo lugar, en esa misma habitación, con esas literas, y él puede observar la escena, hay cuatro jóvenes, dos están subidos en las literas y dos están en el suelo donde se encuentran ahora los colchones practicando una sesión de Ouija, y uno de ellos dice «manifiéstate, espíritu, si estás aquí, manifiéstate», y en ese momento un espejo enorme que, a, que había en la habitación del sueño parece como si se empieza a desplazar y se acerca y sale la figura de un hombre y entonces ellos dan un grito y se asustan muchísimo y al mismo tiempo Lolo se despierta ¿no? él lo contaba un poco de esta manera
2: y de repente pues el espejo que estaba encima de, de, de esa mesilla donde teníamos pues eh, salen las alcayetas se hacen súper largas como de medio metro es surrealista se inclina el espejo de manera que se ve una, una imagen de un hombre y directamente ellos pues pegan un respingo y tal y es donde yo me, me despierto y realmente estoy sudando y ya despierto a Alison.
1: Es muy temprano, a primera hora de la mañana, Lolo se, se despierta fatal, le pide a Alison que recoja las cosas, que se quiere marchar de allí, los dos se quieren ir de, ese, de esa cabaña y, y bueno, pues eh, en ese momento, mmm, Lolo piensa que ese sueño ha sido producto de todo lo que han vivido y que le, esa sugestión le ha generado el sueño. Sin embargo, cuando están ya recogiendo las cosas, para marcharse se dan cuenta de un pequeño detalle que convierte aquel sueño en algo muy real. Donde habían dejado, mmm, donde estaba la mesilla, donde estaba la linterna, ¿no? donde, eh, donde, esa, esa linterna que se ha encendido sola, sobre ella había un espejo, muy pequeño de 50 por 50 centímetros apenas que no era como en el del sueño porque el del sueño hemos dicho que era un espejo muy grande no pero en ese momento cuando mira la pared y, y ve el espejo y recuerda el sueño se da cuenta de algo muy importante que él mismo nos, nos describe
2: yo no había reparado en el espejo el espejo es un espejo como he dicho antes eh, cuadrado de unos 50 centímetros por 50 centímetros M me pongo a recoger las cosas y tal y me doy cuenta de que hay ahí... ...realmente había un espejo exactamente igual que en mi sueño... ...había eh, un espejo alargado de aproximadamente un 80... ...entonces se ve que había estado ahí porque estaba como la parte... ...la huella que deja cuando hay un, un, un espejo, eh, un cuadro antes y tal... ...estaba como más, más limpio, una, una sombra alargada de lo que era un, un espejo grande... ...y no ese de 50 por 50".
1: Y para rematar, eh, Alison, cuando está recogiendo las cosas del de, de suelo, de, de al lado de los colchones, se da cuenta que la tapa del objetivo de, de la cámara de fotos no está. Entonces, bueno, se agacha, empieza a mirar y ve que la tapa se ha desplazado al otro lado de la habitación. La ve a través de una de las literas situada en el otro extremo, algo que no nos explica cómo ha podido ocurrir. La cosa es que eh, nos preguntamos ahora si esto fue realmente solo un sueño o si... ¿Lolo accedió a algo más, una especie de fenómeno de retrocognición... ...que le hizo ver algo que ocurrió en ese lugar... ...y que ha originado que ese espejo haya sido eh, quitado, retirado de la pared? Pues esto es algo que tenemos la duda nosotros... ...pero ellos tienen muy claro que ese lugar, el cabin 9... Les, ...les marcó para siempre.
0: Una simple imagen, un sueño vívido, un sueño especial de esos que no se disuelven, que se recuerdan unos niños haciendo la ouija, pidiendo que se manifieste al espíritu, el espectro, lo que sea, que surge del espejo. No sé si ha habido casos parecidos, donde un sueño tan real luego se ha convertido en prueba evidente de que algo había ocurrido en ese mismo lugar.
1: Sí, el, el fenómeno es un poco de, de, de precognición, es decir, es un poco como lo contrario a la precognición, es decir, acceder a información que ha ocurrido en el pasado en un lugar determinado. A través es, de un sueño. A través de, de un sueño o a través de, de visión directa o alguien que en un momento determinado conecta con otra realidad y puede ver lo que ha ocurrido allí. ¿no? Esta es la explicación que, que yo he podido pensar que tiene este caso, porque no se me ocurre otra. Teniendo en cuenta que encima estamos en un lugar, en un parque natural, ...aunque esa zona fuera arrasada por el huracán... ...Caterina, no sabemos muy bien qué pudo ocurrir... ...pero lo curioso es que... Eh, ...soñara con esa misma habitación, en esas mismas condiciones... ...todo era igual, estituando ese detalle del espejo.
0: Claro, racionalmente... ...quizá ver la marca del espejo podría... ...aunque sea inconscientemente, condicionar ese sueño... ...pero es verdad... ...y quizá os haya pasado... ...el sueño, hay un tipo de sueños muy raros... ...sobre todo en lugares, quizás sea una defensa... ...del propio organismo, del cerebro, no lo sé... ...que... Reproducen en el sueño, en el aparente sueño, eh, la misma situación que uno tiene en la habitación. Por ejemplo, uno está, a mí me ha ocurrido en algún sueño bastante terrorífico que no quiero ni recordar, en alguno de los viajes, en tiempos en busca del misterio, en solitario, estar en una pensión o estar en un hotel habitualmente de baja categoría y de lugares perdidos y que el sueño que estás teniendo seas tú mismo, en esa cama, en esa habitación que tampoco te has fijado muy bien y que todo se reproduzca exactamente. Con lo cual hay un momento de confusión total entre lo que es un sueño y lo que podría estar pasando en el duerme-vela y que quizás sí que estabas viendo, ¿no? Sí. El sueño reproduce el espacio donde tú estás durmiendo y que no es el tuyo el habitual. y el momento. Exactamente. ¿no? Es decir, tú sabes que
1: estás en ese momento. Eh, lo, que, lo que ocurre es que encima aquí se suma el tema de que la puerta se abriera sola, de que la linterna se encendiera sola. ...la sensación que ellos tenían al llegar a ese lugar... ...tampoco era una sensación muy buena... ...y para rematar, al día siguiente... ...la hermana de, de Alison les pregunta que qué tal han dormido... ...y ellos dicen, en principio... ...de hecho no querían contar nada a la familia... ...porque no quería quedar Lolo como si fuera... ...el novio español, rarito... ...que acaba de, 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 de juntarse con nuestra hermana ¿no?... ...pero como ella les insiste un poco... Eh, ...ya le hablan un poco de antes una noche un poco agitada... Y dice, sí, lo sé, lo sé... De manera un poco enigmática, parece que la hermana de Alison eh, tenía como una cierta capacidad de, de evidencia con otras cosas que, que me estuvo contando, de otras situaciones vividas eh, por ellas, pero no hubo forma de sacarle, son sacarle, ¿por qué, por qué sabes esto? de ¿Qué tienes esta información? ¿no?
0: A día de hoy marcados por ese sueño en ese lugar tan especial, pero no han logrado saber qué ocurrió en ese sitio. No. ¿Alguno de vosotros ha tenido un sueño donde se reproduce el lugar donde estabais durmiendo en ese preciso instante y que parece que se intercala la realidad de la ficción?
3: A mí me pasó en, investigando precisamente para el tema de los alfaques, estando eh, pues en, en la zona a pocos kilómetros donde ocurrió el accidente, en un hotel que estábamos durmiendo allí, y fue en la ter el tercer viaje justo a eso, además hacía un viento brutal. Eh, ...que estaba golpeando constantemente la persiana... ...recuerdo cómo... Eh, ...incluso en el sueño... ...yo escuchaba y veía... Eh, ...cómo la persiana golpeaba esa ventana...
0: ...a eso me refería yo... ...que de repente el sueño parece una prolongación... ...de las últimas imágenes que estabas viviendo sí. ...en un sitio que no es tu sitio habitual... ...porque además... Eh,
3: ...lo que yo veo... ...porque parece que estaba viéndolo perfectamente... ...es una especie de sombra que empieza... Eh, a surgir por la zona del, del recibidor de la habitación y ahí surgen como cuatro figuras con el rostro completamente oscuro completamente negro tal y como las habían describido en los alfaques claro, yo estaba tan obsesionado con aquella historia que era normal que tuviera pesadillas con todo aquello pero hubo un momento en el que prácticamente estaban eh, cerca de la cama y las, eh, la persiana empezó a golpear con mucha fuerza esa ventana y ya me desperté y era casi como si aquello hubiera desaparecido delante de mis ojos porque la visión era prácticamente idéntica a la del sueño incluso esos sonidos que se colaban
0: claro muchas veces ocurre con obsesiones a mí me ha pasado con obsesión por un tema ti Carmen tú recuerdas según ese cuando te pasa lo digo porque yo no recordaba la historia de Cabin Nine que es la que llevaba Clara no la sabía con detalle y me ha despertado que seguramente tiene explicación de acuerdo pero cuando te pasa te aseguro que no lo olvidas
4: Sí, yo recuerdo en, en un hotel en San Sebastián. El, además, estábamos, habíamos dado una conferencia. Eh, es un hotel que está completamente renovado. Eh, estábamos en una habitación, además, preciosa. Y, y no sabes muy bien si es un sueño o es una realidad lo que A estás viviendo. A eso me
0: refiero. Y el sueño luego es una información en el sueño, que uno no sabe. ¿Qué ha pasado? Tú
4: estás en, yo estaba en esa habitación. Tú también estabas en ese sueño. Eh, yo en un momento dado estaba como haciendo algo por la habitación, todo estabas tumbado en la cama, y eh, veo como una especie de niño ahí empieza a correr y se lanza hacia la ventana. Parece que se, que se quiere tirar por la ventana porque hay un peligro, porque hay humo, porque hay fuego. Esa es la sensación que a mí me da. Un niño pequeño como que, que se quiere arrojar, que se quiere lanzar. Luego supimos que, que en ese... ...hotel... ...pues habían pasado muchas cosas... ...entre otras, un incendio... ...aparte de que también había sido hospital... ...durante la guerra civil... ...que había sido tiroteado... ...o sea que es un hotel con mucha los historia... Sí, los, ...los tiros quedan en la fachada... ...es un hotel con mucha historia... ...pero justo cuando te despiertas... ...es cuando parece que el niño se va a lanzar... ...y en ese momento no sabes... ...si lo que has estado viendo es real... ...ha habido una aparición en la habitación... ...y realmente has visto... ...una especie de figura que parece lanzarse... ...como una escena de otro tiempo... ¿O lo estabas soñando y en ese momento que te despiertas estás lúcido y parece que es el último momento en el que el niño salta? La realidad y, y los sueños eh, en esa misma habitación se, se entremezclan. Sí, pero
0: ¿cómo se copia? A lo que voy es que los sueños son una caja de Pandora y nadie sabe exactamente, Clara podría contarnos qué son, pero cuando el sueño milimetra casi un espacio que tú lo no conoces muy bien, que tu conciencia, yo no sé si le ha dado tiempo a conocer bien que por algún motivo seguramente llevas una carga importante, obsesiva, y de repente el sueño parece una prolongación de un estado que no es sueño ni vigilia, y ocurren cosas, por ejemplo, ¿sabéis dónde ocurría? En el corona de Aragón. Muchas personas se despertaban de repente en el corona de Aragón y veían la imagen de bien un niño acercándose a la ventana, o bien un anciano que quejumbrosamente salía del baño e intentaba aproximarse a la ventana sin conseguirlo, y luego aquello se difuminaba. Imaginaos las personas que muchas se enteraron después de que en el año 79 80 personas mueren encerrados eh, por las llamas en ese corona de Aragón. Se estaba como reproduciendo, pero es que el sueño, a veces no sabían si era una visión real a los pies de la cama, o el sueño había reproducido como un programa que desconocemos, que se activa y que de repente todo tu entorno se copia igual, exactamente igual. Yo no sé Santi y Clara, ya que hemos abierto esta, este melón en este momento, sí. ¿Habéis tenido una experiencia parecida? Yo, uno de los sueños más reales que he tenido en mi vida, y más raros,
5: y con un, con un epílogo más raro todavía, lo tuve de pequeño. De... ¿Pero tiene
0: que ver con esto? ¿Con habitación copiada? No, no,
5: eh, exactamente. Ah. Exactamente. Eh, por una serie de circunstancias, eh, tuve que dormir en, en casa de mis abuelos. No era el sitio donde dormía yo habitualmente. Y soñé que estaba durmiendo en casa de mis abuelos y que me despertaba y que por un tragaluz que había eh, entraba una araña pero una araña de un tamaño que ocupaba todo el tragaluz es decir, un bicho de un metro de diámetro, una tarántula enorme y peluda que bajaba por allí, yo estaba paralizado de miedo o sea, no podía moverme, era lo más angustioso del sueño, me corría por la cama y venía directamente hacia mi cara y en ese momento me desperté la sensación era, estaba en esa habitación todo era absolutamente real todo... el epílogo curioso ...es que muchísimos años después... ...siendo ya adulto... Eh, ...estaba en... ...me encontré, por una serie de circunstancias... ...en una habitación prácticamente idéntica a aquella... ...de hecho era en el mismo barrio... ...apenas a un kilómetro de, de donde estaba... ...con lo cual digamos que la, las construcciones... ...eran muy parecidas... ...y cuando... Eh, ...tampoco era mi habitación... Eh, ...y cuando me fijé en la decoración del lugar... Eh, pues eh, la persona que era la dueña de esa habitación tenía una enorme araña negra de peluche en una de las paredes. Y te juro que todavía no le he sabido encontrar el sentido a eso. Claro.
1: Sí, yo he tenido varias veces eh, este tipo de, de sueños. Sueño y, que reproduce la estancia donde uno está. Sí, y curiosamente eh, me llama la atención lo que estamos hablando porque ha salido algo que es interesante para mí. Y es que eh, muchos de esos sueños que yo he tenido son en lugares, pues precisamente en lugares de hoteles, en habitaciones desconocidas a priori por, por, por nosotros, también, ¿eh? donde mm, parece que estamos más a la merced de lo que sea, ¿no? de nuestro inconsciente, vamos a llamarlo así, o de otras realidades. Pero sí que es verdad que estamos hablando de estos sueños y estáis recordando sueños que son de hace años. Fíjate lo que nos ha contado la Santi. La fuerza
0: con la que ha impregnado nuestra mente ese sueño. No es un sueño que claro. se va como azucarillo en agua como la mayoría. La mayoría
1: se van, efectivamente desaparecen enseguida, pero hay sueños que se recuerdan toda la vida. ¿Por qué? Porque el contenido anímico, espiritual que, 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 que queda eh, plasmado es tan importante, tan fuerte, que el mensaje era... era Obvio que teníamos que recibirlo de alguna forma y marcarnos de, de alguna manera.
0: Es decir, que hay sueños diferentes, otro estadio de los sueños. ¿no? Esta noche a las 3 y 29 tenemos aquí la visita de unos ilustres amigos, eh, Xavi e Ingrid, bueno, auténticas estrellas de los 40 principales. ¿no? Compañeros, ¿cómo estáis?
6: Hola, buenas noches Iker, que es un placer enorme estar aquí rodeado de genios como vosotros Sí
0: hombre, faltaría más Ingrid, ¿qué tal?
7: Bueno, muy bien, la verdad es que hemos pasado unas horas mágicas, ¿eh? ¿no? ¿eh? es, es un, la primera experiencia que tenemos nosotros con Milenio 3 en directo Así que estamos súper agradecidos de que nos hayáis dejado subirnos en la nave Es
6: Por espectacular favor. esto, vivirlo. además yo siempre digo que sois cazadores de la verdad, ¿eh? porque hay que tener valor en, en el momento histórico en el que estamos Que es la sobreinformación, estamos tan desinformados, ¿verdad? Y, y es bonito que haya gente como vosotros Y tú liderando este proyecto Que, que haga justo lo contrario ¿no?
0: Pues os deseamos todo el éxito En esta casa que compartimos, compañeros Gracias, gracias. 40. Os deis una paliza enorme, pero ellos son currantes De verdad, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sí eh, Carmen, eh, dan un buen ejemplo Esta mm. pareja de currantes vocacionales tan jóvenes. tan jóvenes Tan unidos en su misión, en su proyecto ¿Por qué los menciono yo ahora? Y bueno de Oye, sobra conocido.
4: es lo que quiero decir sitio. ¿os ha pasado alguna vez
0: algo parecido? A lo pues que estamos sí, contando? sí, 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 <risa> ha, ha,
6: ha, pasado, ha pasado a mí de pequeño me pasaba muchas veces y además era casi obsesivo con, con una misma imagen siempre que se repetía que era eh, una figura que yo no podía identificar quién era pero que estaba al otro lado de una cristalera clarísima que, que yo veía cada día que era la cristalera del comedor de mi casa y, y me inquietaba muchísimo, claro solo veía la figura, soñaba exactamente eso y luego me despertaba y veía la cristalera real, ¿no? El agobiante.
0: Sí, son cosas... ¿También? Sí.
7: A mí me pasó algo que me ha marcado... Mira que yo su suelo estar muy perceptiva al, al tema del misterio y demás, pero es que la verdad es que jamás me ha pasado nada, excepto por esa vez que aún no sé si lo soñé o lo vi de verdad, que fue una noche que me desperté con unos 3, 4 años y yo quería ir al lavabo... Y yo siempre lo, lo describía y lo sigo describiendo como una bruja que se me puso en medio. claro Y entonces, lo, igual si lo, ve, sí, lo que viera ahora, sería, claro. eh, yo veía la, la figura oscura de una mujer muy ancha eh, a la que yo vi como una auténtica bruja, que no me dejaba ir a hacer pipí. Eh, a, después de, de eso, una semana después, eh, a mí me ingresaron con reflujo vesicoureteral que es algo que he tenido, una patología que tenía desde antes pero siempre he pensado, ojo, ¿estará relacionado el...?
0: Muchas veces, Clara, ¿verdad? Las afecciones parecen sí. que generan un mensaje que es una forma de explicarlo igual sencilla y ahí algo más. ¿no? Sí,
1: pero, pero eh, bueno, es, es verdad que podemos tener algún tipo de patología oculta o, o, o no oculta, en tu caso, si estaba de antes, pero claro... Sí,
7: y se conocía, además. Y se conocía, o sea, pero la,
1: la forma de, de pedir ayuda, es decir, de que esto hay que solucionarlo, es, eh, el inconsciente lanza mensajes muy profundos, muy fuertes, de contenido emocional muy fuerte, precisamente para que reflexionemos sobre ello, a veces de manera muy exagerada, incluso, como en el caso de esta, de esta bruja, uh -huh. para que tomemos conciencia sí, de que es un mensaje. arquetipo en
0: el fondo que se está apareciendo. Claro, el yo, de y... niño es bruja, pero en el fondo es una figura oscura en mitad de un pasillo que sí, se aparecía por algo. Y
1: me daba miedo,
7: yo recordaba que a esta mujer le decía, por favor, déjame pasar, que me hago pipí, por favor, y la señora me decía que no. Es un que poco no, que imagen
0: de no. ese sentido, el pasillo y alguien que se pone medio. Sí, hay que es un clásico. De, arquetipos de, de absolutamente pequeños, clásicos. El señor
4: de oscuro con el sombrero, que también ven muchos niños, la típica bruja. Eh, esta figura alargada, tipo Slenderman, que también aseguran ver muchos pequeños. Son que algunas cosas que se repiten, ¿no? Pero que muchas veces no son sueños, hemos que son figuras que ven.
0: mencionado antes a Stanislav Groff, que hablaba de que en el parto, es una cosa que me impresionó mucho, las visiones perinatales. Según Groff, aunque no hay memoria, porque nadie sabe por qué se pierde la memoria del nacimiento, en ese momento aparecen las primeras figuras de brujas, de reunión de figuras oscuras que nos miran,
4: un poco
0: aquelarre de goya y queda impregnado, según Groff, este gran experto en el cerebro, en esos momentos de pelea tremenda en el parto. Tener razón y, o no, no
1: lo sabemos. Y fíjate lo, lo que ha expresado Ingrid, y que de hecho todos aquí hemos dicho, no supe en ese momento bien si era un sueño o era parte de la realidad. Esa especie de protección que nosotros mismos nos buscamos pensando que quizá era un sueño Exacto. que no era realidad.
0: Menos mal que los sueños, sueños que son. Tenemos no. ahí los sueños ese, son muchas cosas es, que esa no entendemos, defensa, ¿no? Y hemos abierto esta esta perspectiva, por supuesto con nuestros amigos, con Xavier Martínez y con Ingrid, que por cierto, quien sea seguidor, o no sea seguidor, mejor dicho. ¿Dónde os pueden seguir, compañero?
6: Pues estamos cada tarde en los 40 de 8 a 9, ahora menos en Canarias.
0: Pues muchísimo éxito. En lo más 40. Eh, Compartiendo esta casa. Muchísimo éxito. Y un placer
7: haber pasado estas horas con vosotros. Enhorabuena por, favor, por el que, programa.
0: Que muchas gracias. Que sean más ocasiones y que la misión de comunicar continúe. Que la misión de comunicar hoy en día es importantísima y salvadora. Yo les he regalado un libro a mis amigos, ¿verdad? Uh -huh. Que se llama La noche del miedo. Uh -huh. Esa investigación, y lo cuento en ese libro, una de las cosas que a mí más me impresiona... Ya enseguida vamos con toda la actualidad... Pero bueno, a veces pasa esto en milenio, ¿no? Que se va uno por una grieta y de repente contamos cosas. Bueno, pues yo estaba muy obsesionado... Como lo estaba Javi... O como contaba Carmen que era en un hotel... Y andaba obsesionado con la historia... De un expediente que es español... Unos soldados y una figura. Y recuerdo un hotel muy impersonal... En Badajoz... Y yo había quedado con los soldados al día siguiente. Y de repente aquel sueño... Era el calco exacto de la habitación que no me había dado mucho tiempo había llegado rendido, un viaje largo y sin embargo yo en el sueño, o no sé sabía perfectamente que era la sábana la robosidad de la sábana la puerta en un lado del baño entreabierta, la ventana por donde entraba la luz de la luna y en cierto momento, en ese sueño yo estaba igual medio paralizado, con miedo y en esa puerta entreabierta en la que se podía ver un poco del baño y un espejo, una figura flotando sin piernas solo un torso con unos brazos y una cabeza oscura flotando. Y durante mucho tiempo, yo mirando de reojo, aterido de un miedo como pocas veces he sentido, y esa figura tan real, inolvidable. Esto ocurrió en el año 2001 y me acuerdo como si estuviese ahora mismo viéndolo. Por tanto, menos mal que tenemos una bolsa para desechar todo lo que no entendemos y decimos, bueno, sueños.
4: Claro, y lo malo es cuando en ese sueño te despiertas y el de al lado ha soñado lo mismo.
0: Sí, como nos pasó a nosotros, ¿no? Y nos ha pasado alguna vez. Eso ya es en diferente. fin. Eh...
3: Pero sí hay que contarlo.
0: No podéis dejarnos así. Sí, con el niño, con el niño de San Sebastián.
4: Y otro en Valencia.
0: ¿En Valencia cuál fue?
4: <risa> en Valencia de nuevo, en un hotel, además íbamos a a un entierro y, y llegamos la noche anterior y nos quedamos en un hotel que completamente nuevo también, había sido también un lugar con, con bastante historia y por la mañana pues yo me desperté diciendo, ojo, he estado con un sueño terrible en, en la otra estancia porque era una habitación sí, que sí, tenía acuerdo, una primera no, sí, estancia sí. Y, luego, y luego otra. Digo, es que Hemos allí? Estado en muchos hoteles. Y están... me dice que me dice, sí, allí, ¿no? Justamente en la otra puerta que hay allí el señor, ¿no? Digo, pues sí, el sí. señor. Y claro, nos quedamos dormidando. Ah, he soñado lo mismo. Ah, pero lo hemos soñado.
0: Hace poco tiempo, esto va a parecer ya, no sé, la locura máxima, ¿no? Pero hace poco tiempo recordábamos oh, el total, tema de Belmiz. no nos pueden llamar. Con el lo cual, el, el se tema se de llamando, Belmeth, nos... tú estabas allí también. ¿Mm? Y yo recuerdo eh, un sueño tremendo. A los pies de la cama, una niña. Gráfica. Una de las niñas de las fotografías de la familia de Belmiz. Muerta. La niña más pequeña, Paquita, cuatro años. Por supuesto volvemos a lo mismo, la obsesión con un tema. Menos mal que tenemos esa explicación. Y la niña, como diciendo, busca, o sigue por aquí, se aparecía en los pies de la cama, mirándome muy fijamente. Lo impresionante es que yo, sin contar nada al compañero que hacía la investigación con nosotros, Luis Mariano, cuando estamos desayunando, le veo como un muerto vivo. Yo tampoco he de tener buena cara. Y le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué he soñado? Una pesadilla tremenda, ¿con qué? con una niña de cuatro años, a los pies de la cama. Tuviste esa conversación y son cosas que, como digo, menos mal que tenemos un cajón desastre.
3: Bueno, eh, otra cosa que ocurre y que también es curiosa es cuando varios eh, investigadores acudimos a algún lugar tipo Casa de Vallecas y después de pasar allí largas horas, noche y demás, de madrugada, cada uno ya en su casa, ...sufre unas pesadillas tremendas... ...y no solo cuestión de su gestión... Eh, porque... ...estás contando
0: un clásico... ...las pesadillas pro... sí, post investigación... ...pero que lo le ocurren grilo, también Dios. a... ...claro que le oh. ocurren a... Lo a... a, lo a, grilo, a... Grilo. <risa> ...hemos levantado además, toda la mano... ...yo
4: creo que fuimos las tres... no ...a la vez con, con, esa, con ese sueño... Eh, ...Paloma, Clara y yo... ...las que esa misma noche... ...después de la investigación en, en la casa de Antonio Grillo, ...pues tuvimos unos sueños bastante... ...terribles todas...
3: ...y tú? le ocurren a gente además... Que a veces es escéptica, que son los compañeros cámaras y que el tema sale días después. Y es cierto que ocurre. Y en la noche de la casa de Vallecas fuimos varios los que compartimos pesadillas en las horas posteriores a la investigación.
0: Pues mira, no es mal tema, pesadillas e investigación. No se ha tocado mucho. Muchas. Pesadillas e investigación. Quizá con un mensaje, con un algo que no sabemos entender. Pero como digo, hasta respiramos con alivio diciendo, bueno, eso, eso tiene cierta explicación. Menos mal. Vamos en vez de a dormir a despertar rápidamente y enseguida con las noticias pocas pero concentradas en esta ocasión. Enrique como siempre quiere eso, no que durmamos, que despertemos y lo hace hablando de un estudio que quizá tenga que ver con todo esto. Un estudio de esta misma semana, un estudio rompedor pero que él por supuesto eh, interpreta a su forma y manera.
8: Investigadores de la Universidad de Southampton acaban de publicar los resultados del mayor estudio científico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Lo han hecho tras examinar los relatos de 2.000 personas que experimentaron paros cardíacos mientras se encontraban en 15 hospitales diferentes. Y comprobaron que 4 de cada 10 de estas personas que revivieron aseguraron que estuvieron relativamente conscientes mientras los médicos realizaban sus labores de reanimación, pero lo más asombroso es que muchos de ellos dieron detalles que nos permiten pensar que hay algo en el ser humano capaz de trascender las limitaciones del cuerpo físico, y por lo tanto, a la muerte del mismo. Y esto nos invita a replantearnos la gran pregunta. ¿Acaso sobreviviremos después de la muerte? Si en todas las culturas y desde todos los tiempos encontramos una obsesión común por la supervivencia, esta obedece a que en todas ellas hubo individuos que parecían capaces de comunicarse con el más allá o de viajar hasta el mismo. Quienes desempeñaron esa importante función de guiar y auxiliar psíquicamente a sus comunidades, reciben el nombre de chamanes en todas las llamadas culturas primitivas pero llegó un momento en que los teólogos y clérigos sustituyeron la experimentación directa de ese más allá por la especulación. Entonces, los chamanes fueron repudiados como seres diabólicos y asimilados los místicos que compartían vivencias similares. La experiencia gnóstica, es decir, el conocimiento directo de aquello que nos trasciende, fue sustituida por la fe en el dogma, y hubo que esperar muchos siglos, después de que el racionalismo desplazase a ese dogma, para encontrar otra manifestación del mismo fenómeno. En el siglo XIX, los médiums volvieron a comunicarse con ese otro mundo, fascinando a las élites privadas de lo esencial. Entonces, muchos científicos de primera línea comenzaron a investigar las manifestaciones espiritistas y las pruebas que podrían aportar sobre ese más allá. ...intentaron incluso utilizar la tecnología... ...dando lugar a notables avances como la radio... ...después de décadas... ...durante las cuales la parapsicología... ...pareció olvidarse de esa preocupación esencial... ...esta reapareció... ...con la investigación... ...de las salidas fuera del cuerpo... ...y de las experiencias cercanas a la muerte... ...aunque estas son sólo... ...algunas de las muchas evidencias... ...que parecen responder... ...positivamente a la gran pregunta... ...resultan insuficientes para quienes se aferran al paradigma materialista, pero no para quienes buscan respuestas que trasciendan al nuevo dogma. Pero si en un momento podemos tomar conciencia de que pensamos o sentimos de una manera y al siguiente de otra, si nos dejamos arrastrar por la vida y la enajenación colectiva, ¿qué clase de conciencia permanente puede haber en nosotros? ¿Qué clase de conciencia capaz de sobrevivir al cuerpo físico? ¡Despierta!
0: Despierta, todo ha cambiado Mensajes como dagas auténticas de Enrique de Vicente Hablando de los que experimentaban la trascendencia Y el cambio por una serie de normas Una raíz fundamental para comprender el misterio y la historia del hombre Ahí lo deja Enrique, también como un mensaje en una botella Para que todos, si queremos, reflexionemos
2: Hoy te sientes
0: Por fortuna ahora algunos científicos muy valientes están investigando en esas fronteras entre la vida y la muerte, tan difusas como las fronteras, lo hemos hablado, entre la vigilia y el sueño de cada noche. Y ahora rápidamente, sin perder un minuto, vamos con un sencillo informativo, más concentrado, pero han pasado cosas que tenéis que conocer. ...es que Santi, ha habido una noticia que tiene que ver con nuestro oficio... ...con el periodismo que nos deja helados, o no, no lo sé. Pues la
5: verdad es que sorprende, eh, el periodismo alemán tiene fama de ser... ...uno de los más rigurosos, de los más prestigiosos, de los eh, mejores del mundo... ...y eh, dentro del periodismo alemán, si sí hay un medio que destaca... ...es el famoso Frankfurter Allgemeine Zeitung que eh, es uno de los, de, de los diarios más prestigiosos de, del planeta. Y dentro de ese diario había un reportero estrella, eh, Udo Ulf Cote. Eh, aunque no lo sepamos, muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos citado noticias de Udo Ulf Cote. Yo me acuerdo hace muchos años, por ejemplo, cuando se descubrió qué había pasado por fin... ...con el avión del músico Glenn Miller... ...pues esa investigación la había hecho él... Eh, ...cantidad, eh, su nombre salió por ejemplo también en los medios de comunicación... ...cuando fue eh, recientemente amenazado por el terrorismo islámico... ...también por sus reportajes eh, de investigación sobre ese tema... ...pues bien, eh, este hombre ha escrito un libro... ...que se ha convertido automáticamente en un bestseller en Alemania... ...y que eh, el título lo dice todo, se llama Periodistas comprados... ¿Y qué cuenta este señor en Periodistas comprados? Pues cuenta su experiencia y confiesa que 25 años de carrera, siendo uno de los pilares de la comunicación y la opinión en su país, han estado financiados por dinero de la Central de Inteligencia Norteamericana, que él estaba a sueldo de la CIA a decir y a defender lo que se decía desde la embajada americana. Y eh, ponía ejemplos. De hecho, la hacía y los servicios secretos alemanes. Decía, por ejemplo, yo me acuerdo un día eh, que estaba en mi despacho del diario y eh, llegan dos agentes del BND, de los servicios secretos alemanes, y me dice nudo tienes que escribir un eh, reportaje sobre Gaddafi y una cosa que está haciendo con armas químicas. Y dice, pero yo es que de Gaddafi y de armas químicas no sé absolutamente nada. Dice, no pasa nada, aquí tienes. Le dan todo un dossier y escribe un artículo sobre cómo Gaddafi presuntamente estaba eh, montando una factoría de armas químicas, reportaje que fue reproducido en diarios de todo el planeta, que contribuyó a generar una imagen negativa contra el régimen de Gaddafi, ...y eh, que pone como ejemplo de las cosas que estuvo haciendo... ...defendiendo ter en tertulias, etcétera, etcétera. No solamente eso, en ese libro da un listado... ...de decenas de compañeros suyos... ...igualmente alemanes, igualmente prestigiosos... ...e igualmente pilares del periodismo del país... ...que están en sus mismas circunstancias... ...defendiendo en tertulias determinadas posturas... ...que eh, benefician al gobierno norteamericano, etcétera, etcétera. Pero añade, dice, yo conozco a estos porque son, digamos, los que estaban en mi club. Pero hay otro tipo de lobbies, como el lobby de la energía, como el lobby de las empresas farmacéuticas, como el lobby de la alimentación, que... ...pagan sus propios cheques a sus propios periodistas... ...para que difundan noticias y informaciones interesadas... ...y para que cuando van a las tertulias televisivas... ...defiendan tal o cual cosa... ...y no solo el gobierno de los Estados Unidos... ...el gobierno ruso, el gobierno israelí, el gobierno chino... ...también reparten sus cheques entre los periodistas... ...que les son afines, en este caso no son los mismos... ...para que rebatan a los periodistas... ...que están comprados por el gobierno norteamericano... ...y se juntan todos en una popular tertulia televisiva y allí montan su tenderete es más, añade otra cosa dice, es, yo sé lo que pasa en Alemania pero puedo deducir que prácticamente en toda Europa la situación es completamente transportable y que en cualquier país de la Unión Europea habrá determinados periodistas que estén a sueldo de gobiernos multinacionales, sectores financieros y etcétera, no ha pasado etcétera. nada
0: a este hombre, ha publicado ese bestseller como diciendo, mi confesión arrepentido, mi dignidad ¿Me hace decir todo esto durante 25 años y no le ha pasado nada?
5: Eh, de momento no, él dice que está dispuesto a afrontar, a afrontar la, que se va a buscar muchos problemas, que está convencido de ello y que este cambio de opinión viene porque directamente, digámoslo así, sus empleadores eh, se habían embarcado o pretendían embarcarle en una campaña de desprestigio contra eh, el régimen de Putin que él deduce que todo esto puede conducirnos a una conflagración bélica en Europa de grandes de grandes dimensiones y que él hasta aquí ha llegado, que no quiere tener las manos manchadas de sangre de eso y le que se ha...
0: 25 años, ¿no? Solo para. <risa> y, <risa> ahora así. Le ha
5: dado el ataque de conciencia. <risa> y eh, ahí está su besteler, que a ver si lo te ¿Cómo se le... llama? Periodistas comprados. Más eh, sencillo el título,
0: imposible. Absolutamente gráfico. ¿Por qué será que te creo? Eh, ¿Qué ha pasado en la India?
4: Pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque son ya 197 los científicos del programa nuclear indio que se han quitado la vida. Eh, todo empezó, además, con un accidente, un extraño accidente, eso sí. Omi Baba fallece en el vuelo 101 de Air India, eh, que se estrella en 1966, cerca del Mont Blanc, en los Alpes, y eh, en esa muerte él era uno de los principales pues, responsables del programa nuclear. ...en esa muerte trágica... Eh, ...llega además en un momento decisivo... ...para el tema nuclear en la India... ...enseguida como que tapan la cosa... ...no le dan mucha importancia... ...pero es que luego desde... ...1967... ...hasta hoy en día... ...197 científicos... ...que en cierta forma han estado relacionados... ...con esos 32 centros han de energía... ...han hecho la estadística
0: ahora y han dicho... ...pero bueno han ido tirando del hilo y han dicho... ...pero esto qué es... ...claro...
4: Eh, ...32 centros hay de energía nuclear en la India pues 197 de las personas que trabajan en esos 32 centros, por causas misteriosas, unos además tienen entre 25 y 50 años, o sea, son muy jóvenes, son personas que no tenían por qué tener ningún problema, tenían buenos puestos de trabajo dentro eh, de ese programa nuclear, pero nadie sabe por qué, pues han decidido dejar este mundo. Se han preguntado muchas veces la opinión pública india eh, por qué, por qué está pasando esto lo único que han obtenido es la callada por respuesta nadie dice nada se intenta tapar todo y lo cierto es que hay gente hay científicos que siguen quitándose de en medio algunos dicen o apuntan la posibilidad de que pudieran estar enfermos y esas enfermedades antes de que fueran a más eh, pues les hicieran eh, acabar con sus vidas y otros dicen que es que hay algo más detrás y que no son ellos los que se han suicidado sino que los han quitado de en medio mm por razones de información privilegiada que tenían.
0: ...no sé si siguió aquella senda tremenda de suicidios... ...en ciertas compañías de telecomunicaciones francesas, Santi...
5: Eh, ...de hecho... ...fue como un boom, ¿recordáis, no? ...y muy parecido... Eh, ...en la India también, por ejemplo, hubo... Eh, ...en los albores del programa espacial hindú... ...también hubo una serie de suicidios bastante misteriosos... ...están los suicidios del programa nuclear iraní... Eh, ...parece ser que cuando hay eh, determinado comunidad de científicos... ...que se mete en un sector estratégico en determinados países... El estrés, muy entre comillas, pues eh, hace estragos y esta gente le da por, por suicidarse.
0: Sorprendente. Ha habido una muerte distinta de un hombre que causó una revolución enorme. Vamos a escuchar a Masaru Emoto. Es un documento de este individuo que seguro que muchos no conocen la obra. Pero esos cristales, esa agua cristalizada que tenía la leyenda de, por ejemplo, el agua con música de Mozart genera unas formas. Con música eh, irritante, eh, disonante completamente, genera formas desestructuradas. El agua se comporta casi como un ser vivo, atiende a la conciencia. Masore Moto decía esto.
6: El agua es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra mente.
3: Por lo tanto, y refiriéndome a la contaminación de nuestro entorno o a las catástrofes ecológicas, son reflejo en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra alma.
0: Acertado o no, sobre moto empezó la revolución del agua, del agua fotografiada, el agua variaba, por ejemplo con palabras de amor, con afecto, con la sonrisa de un niño y ante la tragedia, los chillidos, eh, la oscuridad, la... se transformaba en otra cosa y la gran pregunta era si somos el 70% de agua, ¿qué
9: pasa en nuestro interior? Ha muerto Masaru Emoto, Diego. Creo que Muchos de los que nos están escuchando conocían a Masaru Emoto. Eh, esto que escuchamos era, eh, digamos, que la base o la piedra filosofal sobre la que giraban sus investigaciones. Y la expectación y el interés con el que el público acogieron estas teorías en su momento eh, no evitaron que estas hipótesis, eh, los métodos que le empleaba, el hecho de no aplicar suficientes controles y, sobre todo, la comercialización de algunos productos que procedían de estos experimentos fuesen muy criticados en ciertos momentos. Incluso James Randi, el conocido escéptico, le ofreció eh, en 2003 un millón de dólares. Se aceptaba reproducir sus experimentos en un estudio de doble ciego y los resultados se mantenían. Eh, Emoto ni siquiera contestó y últimamente le habíamos perdido un poquito la pista. La primera semana de septiembre, mientras daba una conferencia en Shanghái, eh, Emoto fue hospitalizado, ha causado una insuficiencia respiratoria y falleció Iker en la mañana de ayer, eh, según ha publicado su hija, que también era su secretaria, rodeado de eh, su familia. También dice que su última palabra fue «gracias».
0: Wow, fuerte eso, la última palabra. Gracias, era un hombre muy espiritual y lo, y lo que decimos siempre, ¿no? La racionalidad. Yo no sé si tenía razón o no, y si era muy fantástico lo que decía o no. Pero en el caso de Moto, eh, como decían del hombre pez, ¿no? Eh, si no es cierto, mereció serlo contarnos y contar a todo el mundo a través de documentales como y tú que sabes, provocando una gran oleada ¿no? de afinidad por estos temas. Si la música es capaz de descomponerse con lo negativo y de armonizarse con lo positivo, seamos positivos. Hombre, yo creo, el ortodoxo dirá, no, es que usted, al final, la sensación que hay con eso es de algo bueno, ¿no? Ese es el legado de Moto, gracias Diego. Ahí estaba la noticia y nosotros, siguiendo esa senda, por qué no, sin saber si tenía razón en Moto o no, seguramente el agua y toda la naturaleza se comporta en correlación con lo negativo y lo positivo, terminamos como siempre con esa franja tan especial de Milenio 3. <música>
4: ...pues vamos con bendiciones milenarias... Carville Silvestri dice... ...otra noche más volvemos a solicitar... ...vuestras bendiciones milenarias para nuestro peque... ...rogamos que esta noche las podáis dar... ...se llama Leonardo Silvestri García Velasco... ...y nació el pasado 17 de julio... ...ampliando la familia milenaria... ...gracias a él ahora empezamos a dar sentido... ...a la inmensidad del universo... ...pues si no fuera así no cabría nuestro amor por él... ...un fuerte abrazo y todo, a todos... ...y gracias pues vuestra nave... es ...sin duda la nuestra... También dice que es el mejor evento de la semana Tanto en radio como en televisión Y bueno, que es que pone muchas palabras de Soy muy grandes nah, pero que es que me da vergüenza leerlas.
0: Oye, hemos hablado de parideras Y, de, y de, ¿no? de dar la luz sí. en el buen sentido Así que, pues Qué que decir, que con esta música siempre decimos Que lo mejor, lo mejor para esa nueva vida Porque no hay cosa más milagrosa Y más hermosa, así que Muchísima suerte
4: Pablo Darbós, que ya sabéis que siempre está en Twitter Ahí siguiéndonos pide bendición milenaria para su sobrino Diego que ha nacido hoy. Espero poder hacer de él un gran milenario como su hermano que con tres añicos, dice, escucha los podcasts de Milenio 3 y escucha, Pobrecito. como él dice, al Señor del Miedo. Tú eres el Señor del Miedo.
0: Oh, eso no me ha gustado, aunque, ¿ves?
4: aunque a veces se asuste, pero bueno, así que sería un honor que le diestes una gran bendición. Muchas gracias y pues, un saludo.
0: El Señor del Miedo no, Dark Boss, que ese nombre sí que da miedo. Pero realmente al revés, todo lo contrario. Intentamos aprender e iluminar en lo posible. Así que nuestra bendición cósmica común de todo este equipo y con esta buena vibración. Que por cierto mañana en cuarto milenio vamos a las 11 y 20 más o menos. Uh -huh. Ya sabemos todo el mundo que si el horario no lo ponemos nosotros, hombre. Ni la publicidad tampoco. Y todo eso. Eso son normas que no son nuestras. ¿no? Así que aguantando el tirón ahí estamos. Bueno, felicidades
4: también para Bosco, que nació el 9 de octubre. Dos días después pasamos la primera noche fuera del hospital y en casa prácticamente. Vela cunándolo y escuchando vuestro programa Muchas gracias por la compañía Habéis sido su primer programa de radio Quería pedir vuestras bendiciones No, el ah. 9 de octubre ah, Salieron vale, vale. El, el 11 entonces Nos escucharon Quería pedir vuestras bendiciones para él Y felicitar a todo y magnífico equipo También bendiciones para Sheila Vargas Que está en el hospital Nos desea 50 temporadas más Y nos pide energía milenaria <risa> Para su hijo Víctor de 13 años Y para ella también porque eh, lleva seis operaciones de columna y dice que, que la aportamos mucho y que la hacemos mucha compañía Ella, ella está... es
0: la que está con las operaciones constantemente sí, Pues sí. si podemos aportar, ¿no? ...un mínimo de, de, de ilusión, de vocación, de desconexión... ...de un momento de olvidarse de esa pelea heroica que ella tiene... ...pues nuestro trabajo está más que cumplido, ¿no? Así que amiga, muchísima suerte, muchísima fuerza... ...y un poco de esta energía positiva... ...que Emoto no sé si tenía razón o no... ...pero que la música es capaz de transformar la conciencia... eso lo sabemos todos, ¿no?
4: Blanca pide esa fuerza para Neo, que es su perro, está viejete y muy pachucho, y pues toda la energía positiva desde el Océano Índico, nos escribió también Gormius, y también una pareja, Fernando y su mujer Nerea, que lo que quieren es tener un bebé y dicen que esas bendiciones y esa energía que la hagamos porque pues mira, están Clara, bien a intentarlo, lo a que llevan 12 años como Clara, pareja y que quieren un bebé, con lo cual toda la energía de los milenarios pensando
0: oye, que vayan en que tengan al, el bebé. Que, por supuesto, y que vayan al ido al margen en, en Málaga, ¿no? Sí, sí, un que tienen que tomar así. Neolítico de la fertilidad, si no lo sabéis, mirad Cuarto Milenio en YouTube, en cualquier sitio, en mi tele. Y ahí aparece la historia del ídolo neolítico que durante generaciones las personas van que quieren quedarse en cintas. ¿no? Así que igual hay mucha suerte. Los dioses de la antigüedad saben mucho de esto. Santi Camacho, hasta mañana, compañero. ¿Mañana que hora vamos? 11 y 20. 11 y 20, no me lo pierdo. Clarita, hasta mañana.
4: Hasta
0: mañana. Hombre, tienes que estar ahí. Fermín, gracias. <ríe> gracias. Gracias, Javi, hasta mañana. Compañero Feliz semana, muchos besos. Sabi, Ingrid, gracias por la visita. Hasta mañana, amigos.
9: Feliz semana.